0: 最后就和大家聊一聊，大家可能最关心的这样一个标志，就是长三角的新机会。我其实我把规划看完之后呢，我个人认为其实不是一个什么规划带来的新机会点，而是说长三角现在楼市演变到这个阶段，其实这份规划我觉得是它是承认了很多既有事实，在这些既有事实里面，到底楼市里面现在演变的到底演变的什么一个情况？第一条，我觉得首先就是回归上海，比较简单，就是上海楼市呢，目前现在的一个真实的一个现状，就它横盘了三年。大概是目前全国楼市横盘最长的一个时间，就是上海楼市起码和它2016年上半年最热的时候，起码已经大概回撤了 10% 左右。所以对于长三角来言，就是很简单，大家可以自己回头再看一下规划，刚要贯穿始终的。就上海从开头就是核心，到未来下面下面下面一直全部都是核心。新崛起的城市很多都有自己的想法，比如说南京，它有它的南京都市圈，不想和上海玩。杭州是最直接的，当时是叫嚣的时候，那个上海不仅是后花园，他还自己以它为核心搞了一个他自己的湾区，杭州湾。提出这样一个让上海做配角，他做主角这件事情，所以说当时对于长三角来说是非常非常乱，到底是不是一个大哥？像粤港澳他们基本上就不会有这个问题。广州是个非常强的省会，深圳可以闹得再凶，真正的老大一正老大他依然是广州。但是对于上海而言，他对附周边的城市他是没有这样一个行政同属关系，所以说他很多时候是靠他的影响力在做事，但是他没有这样一个能真正影响的统一号令。国务院这次对上海的这样一个真正的定合一。长三角一体化不管怎么搞，你们不管下面的城市怎么想，唯一的最大的一个绝对的核心不能动摇的核心就是上海。我未来只会给上海配置更高更好的政策，而不是说可能会肢解上海的资源给你们。他做好了之后，我再来带动你们。对于上海来说，大家可以自己去看一看啊，上海的周边可以在环沪看上一去，真正的环沪意义上的价格。这边苏州为典型的代表，就是整个一个楼市的价格到了一个非常阶段性的一个顶点。我打个不恰当比方，在苏州这边，可能像隐山湖这些，其实就苏州很刚需的一个板块，大概差不多也有卖到三万多、三万往上了，甚至有的洋房已经卖到四万，这是个什么概念？就是这个价格已经可以从上海的大虹桥，甚至在正虹桥里面去买房，在苏州可能是一个偏刚需的板块，它的价格甚至已经到了这样一个地步。所以说，对于长三角已经基本上大部分的城市都已经完成了涨幅之后，那么说，哎，最早像这样的横盘的上海。它恰恰还回调了，就是因为它的整个一个调控的壁垒做的很太高，让整个一个楼市就完完全就被摁住。那么上海对于其他的城市来说，上海现在就处于一个阶段性的低估点，可以适当的去抛售掉一点环户的资产，去配到上海。因为上海有的时候你如果你不进去的话，你都不知道很多房子的价格已经回调到已经让你觉得很不可思议的点数。这个时候上海是能真正意义上逃损的。这是我给大家的第一点建议，第一个机会点，回归上海。接着是第二点啊，就是我把它称之为跟紧种子选手排个序吧，我就简单直接一点啊，因为其实说白了就是除了上海之外的二号选手，我们二号投资目标怎么办？投资的这样一个我的配长，我把我的配长去说一下，这样包括我做股票也是这样子，大概百分之六十是茅台、平安这样的这样的一个大白马，但什么意思呢？就起码你的资产呢，百分之六十配到一线城市，它是你的基本盘，保证这个基本盘它一定是对的。上海近十年的这样一个涨幅来说。基本上上海的年均回报率大概有百3其实很多时候它是比不过它环沪，包括长三角其他周围的城市，因为别人的基数低，起点比较低，只要它的房价能够翻上好几倍，从回报的角度来说，上海很有可能是输给别人的。但是你的基本盘是永远要把它稳得住的。当你稳住这个基本盘之后，你可以适当的用 40% 之四左右的资产在楼市里面去找暴击，暴击会在哪里？暴击基本上呢会出现在二线城市。在上海来说，它已经进入了一个扩张平缓期。现在长江了很多二线城市里面都在搞扩建、搞新城，就是因为它现在还处于一个真正的扩张周期，所以扩张周期的话才能够带来说新的变化，带来新的机会点。我直接就把我心中目中的名单去说一下。其实如果没有苏州楼市和南通楼市这一波的话，我基本上会把队列是这么排的啊。当下的这样一个投资角度，第二队列的话，我会第一个会放到大家可能没有想到。第一个，其实我会把合肥排上去，就是现阶段而言，回合肥，因为合肥是一个典型的调控周期介入了非常早，但是中间其实沉默了一段时间城市，它跟上海非常像，这两个城市中间没有经历我太多的幺蛾子，被政策打压之后就一直被市场就遗忘了，所以说基本上它因为有个这样一个阶段性的顶点，才能够进行压制。对于合肥来说，很多可能不太看好，因为我自己在合肥投资过，所以我知道以前确实有很多人在那边吃过亏。但这个城市无论是产业歧视还是现在的人口虹吸，确实有非常大的一个活力。包括刚刚说的这样一个新的米字型高铁，国家给予的政治照顾，还有安徽现在目前的单核核心，都是让这样一个城市有着非常好的起色。就它的基本盘远比大家想象的要好，但它的现在这个市场呢，近这三年比大家想象的要坏。所以说这个市场是有可能会有一个未来一波小声浪的，起码说在真正的未来下一波大牛市之前，我觉得它可能还是会一波小声浪。然后来说，第二梯队可能是杭州，因为杭州呢，杭州一个比较大的一个问题在于它的成长比较晚，它其实因为杭州人民最早在楼市中吃过亏，尤其是一一年那波，确实让太多人在上面受过伤。所以说，杭州其实当年在 G 二零来之前，自己的楼市是不自信的。但是后来又走了一个极端，进入一个极端自信的状态。所以说，杭州楼市是起势比较晚，在一七年才起势。起完势之后呢，它又一下非常猛，就基本上一口气把后面的那个横盘完全给横住了。但是对于杭州这几年的经济，整个一个产业这样一个成就，我们是没有办法去否认的。从目前人口来说，一年能够虹吸将近三十万人，把上海的目前外溢的最高新区那部分人才确实虹吸过去，这是杭州实打实的实力。其实我对杭州短线成为一线城市，我可能是存一点怀疑的。但是对于它目前来说，它确实作为二线的这样一个头马的一个位置，我觉得是没有什么好说的。然后，如果苏州没有这一波二次声浪的话，其实我一般可能会把苏州排在南京之前。一八年的时候我就说过，苏州可能会有一波涨幅，且当时很多朋友不信，但是确实苏州很快的利用它的这种操盘能力，把这样一个房价第二波的升浪给拉起来了。加上它之前的那个行政壁垒不高，所以很多人是真实的能够到苏州市场来的。但苏州现在面临一个真正意义上的被国家都放到一个特别的小红本上面去，所以说苏州它也不会有什么动弹了。起码来说，它未来的大概率的一个走向就会走向像上海这样的一个横盘市，起码两至三年，因为它确实也用第二波升浪把后面的。涨幅给破支掉了，所以说南京是我会放在苏州前面的这样一个城市，加上整个一个江苏目前确实也要做大省会，下一个时代的城市呢属于一个权力型导向的城市，所以苏苏州无论从目前看到的人口竞争还是这样一个经济转型压力确实都比较大，目前我会把南京会放到第三位，这五个城市圈里面，下面苏州和宁波，因为宁波也是一个最近房价上起势很快的城市啊。但如果真的要这两个中间做选择的话，我个人还是建议选择苏州会多一点，因为苏州这几年的整个一个经济的，包括城建，包括转型的基本面，都完全比宁波要好上一截。如果不是宁波这一次的楼市，把大家几乎已经快遗忘了这个城市。其实它很有可能，很多时候都会被归为到无锡那一波。但是它和无锡不太一样的是，它是浙东的一个独立的这个宁波经济圈的核心点，这是它和无锡特别不太一样的地方。我会要么把宁波和无锡放到一档，要么就是无锡单独成一档，宁波稍微比它高那么一点点。然后差不多在无锡之下有几个城市，这就,就我想说的是宝藏城市。就是一个很典型的，就是因为被市场误解，所以说才会带来的这样一个投资机会点。就像我一八年写过的一篇文章，我当时和大家去说，像南通这样的城市是有机会的，就是因为它不是说因为南通有了什么第三机场，这些都是预期。而南通最好的一个机会就是它被很多人误解成它是环沪城市。其实南通到上海交通其实是非常不方便的。就实它这个城市，而且加上这个城市它自己的民营经济是相对来说在江苏来说也是非常发达的一个地方。就是很多人对它。不了解的情况下，会认为它是个完全靠上海其实认识，这、就是完全不是，它是个靠自己的城市内生力量就能够足够消化了自己的城市，所以说它很多时候属于被人还是低估的一个状态。我认为它在经济的某些实力方面已经不比无锡差，然后但是它的房价呢，其实稍微之前差了没点意思，当然现在大家已经看到了，南通已经被补涨起来了。我现在是不太建议各位去追涨南通人，我已经写过一篇文章，就是也是近期发出的，不要再去追高南通。可能性不是很大的，最近南通这样一个机会，还有一些宝藏城市，比如说像绍兴、无锡。之前我想把无锡有宝藏城市，但是我在这个城市投资过之后，我觉得它是一个长三角非常特别的城市吧，就把它成为长三角真正最性价比的城市，最好的备胎。当你在一些杭州、上海这样的城市打拼累了，你也知道你留不下来的时候，但你想留在长三角，那么最好的一个选择就是无锡这样一个城市还有一些这保障城市，大家可以自己回去翻一翻，就是根据自己的就近啊。就是如果当你真正想意向想留在长三角，无论是上海核心城市还是种子城市的房价，其实对一般人家庭来说，接触的已经很难了。那就去找这些保障城市，它未来你看长线可以看好。像南通的话，虽然阶段性的到了一个顶点，南通它未来会成为一个枢纽型城市，包括像现在最后一个纳入的进入了那个温州。温州虽然以前被腰斩 过， 它的楼市价格现在其实也依然让人不可思 议， 也是两到三万。但是对于温州来 说， 它能够去接受这样一个价格。最重要的 是， 温州未来会也会成为一个末端枢 纽， 包括南 通， 以前从一条高铁都没 有， 到突然变成一个高铁的小枢纽城市。这样的城市其实还是有一 些， 比如像太仓作为下一个昆 山， 我觉得可能性不大。但是会不会有可能借着沪通高 铁， 它的房价有没有可能再往上去推一 波？ 这个都是有可能去改变的一些现实。现阶段，我建议大家说不要去追高。长三角来说，这些宝藏城市基本上在我看来已经发掘的差不多。当你种子选手的城市你也够不上，那你去看这些长三角的宝藏城市来说，你可以把它当成一个既能够宜居对冲，也可以长线搏一搏的这样一个城市。还有一个大家可以去参考的一个点，有的时候当你拿不准的时候，你可以看看开发商怎么想的。有开发商有很多城市非常多的品牌开发商、主流开发商纷纷到从来没有去过，这几年非常热去的地方，那就说明这个城市有的时候当你选不准的时候，你跟着这些品牌开发商去选，本身也是一条捷径。现货比期货重要，因为这条大规划涉及的方方面面非常非常多。我打一个最不恰当的地方，湖州可能现在还有几千的房子在湖州比比皆是。但是湖沪租高铁，甚至可以说在半个小时之内到达上海。那么这样一个地方有没有价值？说一句很明确的话，相比于一万以下的湖州，你宁愿要两万以上的花桥，就是因为现货比期货更重要。当长三角到现在三年的这样一个周期洗盘之后，这个地方还没有涨起来，就已经证明这个地方已经被市场抛弃了。我刚才大家一直强调一个事情，就是就是未来整个一个楼市已经没有什么大的个暴击的可能，起码五年之内，我觉得是没有这样一个可能性的。所以说，对于我们未来来说，我找一个稳定收益的现货，可能比一个空头支票的期货更加重要。最后，我送给大家一句话，我觉得是今天核心。不管我讲了多少的这样一个大规划，不要过度迷信大规划。你自己真正实力强大了，你可以在任何地方去做选择。